0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Estela Rosa, estou aqui mais uma vez substituindo a nossa querida Ciane Melo e eu sou curadora da Mulheres que Escrevem. Toda semana, convidamos uma escritora para escolher um texto, escrito por outra mulher, para ler e discutir por aqui. Estamos em 2019 e resolvemos continuar com a nossa série especial Leituras de Resistência. Até o fim do ano, todas as escritoras convidadas apresentarão textos que falem sobre resistência em suas mais diversas formas. Acreditamos que essa série, que era especial e agora passa a ser corriqueira para a gente, seja muito necessária para enfrentarmos esses quatro anos de governo. Hoje, vamos ouvir o poema Identidade Indígena, da poeta Eliane Potiguara. Quem conversa com a gente hoje é Ana Beatriz Domingues. Ela é artista educadora, terapeuta holística e escritora. Publicou trabalhos em diversas revistas literárias e na coletânea Que o Dedo atravessa a Cidade, Que o Dedo Perfude os Matadouros, da qual já falamos aqui no podcast número 20 com a Aline Miranda, inclusive lendo poemas de Ana Beatriz Domingues. Atlântida será seu primeiro livro, lançado agora em 2019. Esse podcast é muito especial e a gente queria fazer um aviso. Nós gravamos esse episódio na última semana de 2018, dias antes da posse do novo presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa gravação vai ao ar após os decretos do dia 2 de janeiro, que afetam diretamente a população indígena e os povos originários brasileiros, retirando da FUNAI a responsabilidade pela demarcação dos territórios e reservas indígenas e entregando ao Ministério da Agricultura. Esse fato torna ainda mais urgente essa discussão e nossa mobilização em torno da causa indígena. Obrigada, Ana Beatriz Domingues e Eliane Potiguara, pela oportunidade de aprendermos mais sobre uma questão tão importante.
1: Identidade indígena Nosso ancestral dizia Temos vida longa Mas caio da vida e da morte E ranjo armamento contra nós mas enquanto eu tiver o coração aceso, não morre a indígena em mim E nem tão pouco o compromisso que assumi perante os mortos De caminhar com minha gente passo a passo E firme, em direção ao sol Sou uma agulha que ferve no meio do palheiro Carrego o peso da família espoliada Desacreditada, humilhada, sem forma, sem brilho sem fama mas não sou eu só não somos dez cem ou mil que brilharemos no palco da história seremos milhões unidos como cardume e não precisaremos mais sair pelo mundo embebedados pelo sufoco do massacre a chorar e derramar preciosas lágrimas por quem não nos tem respeito a migração nos bate à porta as contradições nos envolvem. As carências nos encaram. Como se batessem na nossa cara a toda hora. Mas a consciência se levanta a cada murro e nos tornamos secos como o agreste. Mas não perdemos o amor, porque temos o coração pulsando, jorrando sangue pelos quatro cantos do universo. Eu viverei duzentos, quinhentos, ou setecentos anos E contarei minhas dores para ti Ó oh, identidade E entre uma contada e outra Morderei tua cabeça Como quem procura a fonte da tua força Da tua juventude O poder da tua gente O poder do tempo que já passou Mas que vamos recuperar E tomaremos de assalto moral As casas, os templos os palácios e os transformaremos em aldeias do amor, em olhares de ternura, como são os teus, brilhantes, acalentante identidade. E transformaremos os sexos indígenas em órgãos produtores de lindos bebês guerreiros do futuro. E não passaremos mais fome. Fome de alma, fome de terra, fome de mata, fome de história. E não nos suicidaremos a cada século, a cada era, a cada minuto. E nós, indígenas de todo o planeta, só sentiremos a fome natural e o sumo de nossa ancestralidade. Nos alimentará para sempre. E não existirão mais úlceras, anemias, tuberculoses, desnutrição que irão nos arrebatar porque seremos mais fortes que todas as células cancerígenas juntas de toda a existência humana. E os nossos corações? Nós não precisaremos catá-los aos pedaços mais ao chão. E pisaremos a cada cerimônia nossa mais firmes. E os nossos neurônios serão tão poderosos quanto nossas lendas indígenas, que nunca mais tremeremos diante das armas e das palavras e olhares, dos que chegaram e não foram, seremos nós, doces, puros, amantes, gente e normal. E te direi, identidade, eu te amo, e nos recusaremos a morrer, a sofrer a cada gesto, a cada dor física, moral e espiritual. Nós somos o primeiro mundo, Aí queremos viver para lutar. E encontro força em ti, amada identidade. Encontro sangue novo para suportar esse fardo nojento, arrogante, cruel. E enquanto somos dóceis, meigos, somos petulantes e prepotentes. Diante do poder mundial, diante do aparato bélico, diante das bombas nucleares. Nós Povos indígenas, queremos brilhar no cenário da história, resgatar nossa memória e ver os frutos de nosso país sendo dividido radicalmente entre milhares de aldeados e desplaçados como nós.
0: Bom, vamos lá. Boa tarde, Ana Beatriz.
1: Oi, boa tarde.
0: <risos> é, hoje a gente convidou, como vocês viram aí na apresentação, Ana Beatriz Domingues para conversar um pouquinho e seguir esse nosso bate-papo sobre leituras de resistência. E aí, como vocês viram, ela escolheu um texto da Eliana, Porti, Eliana Potiguar. Né? Volta. Como vocês viram, é, ela escolheu um, um poema da Eliana Potiguar. E, assim, a nossa primeira pergunta padrão daqui... É, que a Seane bolou, e eu acho maravilhoso entender isso. É, o porquê você escolheu esse texto? O que que te moveu? É, quando a gente tocou nessa palavra resistência, por que que veio logo na sua cabeça a Potiguar? Conta pra gente.
1: Bom, então tá. É, eu venho de um, de um processo, né, de, de autodescoberta e de investigação da minha ancestralidade indígena. E... Sou neta de paraense, minha avó é marajoara e também tenho buscado outras partes da família, que minha avó era de Alagoas e de uma região que é do, do povo Caeté e Tupinambá, que são ambos povos antropofágicos, é, então essa a marcação da ancestralidade indígena sempre foi muito forte nas minhas experiências, no meu corpo. É, mas ao mesmo tempo num não lugar, por ser de uma família interracial e ter a presença branca também muito forte. E aí, de uns anos para cá, principalmente uns dois, três anos para cá, isso tem vindo muito forte, essa necessidade de, de dar nome para essas coisas, né, para essas sensações, para essas lembranças, para esses gostos, para esses desejos. E aí, sendo poeta, em algum momento eu comecei a querer saber quem eram as indígenas poetas e o que elas estavam fazendo e onde é que.. como que elas se colocavam, com muita dificuldade de ter acesso a esses materiais, porque é, eles de alguma forma não circulam muito, né? E aí eu fui a primeira escritora indígena que eu entrei em contato, primeira poeta mulher. Eliane e me marcou muito, assim, principalmente os poemas que ela fala da questão da identidade, da ancestralidade e o fato de ser uma indígena em contexto urbano. Eu acho que são várias questões que acabaram me tocando. Assim. E aí quando você falou, foi a primeira pessoa que me veio à cabeça né? e aí em resistência eu falei é ela, né? não tem como não ser outra, é, outra pessoa. Então foi um pouco, no desejo também de saber mais sobre a poesia dela, porque tampouco eu sou uma especialista, né? E tô conhecendo agora ela também. Mas achei que era importante trazê-la, né? fazer é, essas mulheres falarem junto comigo, assim.
0: Sim, é, quando você mandou o link do poema dela, é claro né, que eu levantei as mãos para o alto e saí correndo dentro de casa e falei: Meu Deus, e agora? É, eu já tinha ouvido falar né, na Eliana Potiguara, eu já tinha é, possivelmente lido uma coisa ou outra, mas é isso. Assim, eu acho que é, é, é uma demanda nossa aqui na Mulheres que Escrevem, e eu acho importante a gente citar isso de novo, como a gente sempre cita, a gente se coloca sempre nesse lugar de questionar por que, que as coisas não vêm à tona, né? É, por que como, assim como a, a Jaridia Raiz, ela sempre traz esse tema pra gente, assim, por que a gente vai fazer listas de escritoras negras no mês da consciência negra? E por que que a gente vai fazer listas de escritoras indígenas no momento, tipo, do Dia do Índio, que é uma marcação tão agressiva e violenta, né? E, e acho muito importante trazer justamente essa questão da identidade associada à resistência é, por causa disso. E eu estava pesquisando um pouco sobre a Eliana né? É uma pessoa incrível Inclusive pessoas pesquisem sobre ela Tem vários vídeos no Itaú Cultural Que eu fiquei, eu assisti alguns E é muito impressionante assim Como ela de fato é uma pessoa Que representa a resistência indígena De uma, de uma maneira internacional né? E para a gente aqui é, No Brasil Ela chega tão pouco né? Talvez um pouco porque a gente também não procure E não demande tanto A gente precisa começar a demandar essas coisas Espero que esse podcast demande para as pessoas que estão ouvindo. E aí eu fiquei sabendo que ela construiu em meados de 90 um dicionário potiguar. A gente conversou um pouco antes de começar aqui. E aí é, aconteceu uma coisa recentemente comigo no curso que a Júlia Raiz deu em parceria com a Mulheres que Escrevem o Farol, que é o lugar de cursos que eu estou criando agora. E ela me mandou a emenda do curso e tinha uma palavra no meio que era... É, ela falava... Algo do tipo, vamos fazer encontros para debater a teoria crítica feminista, vírgula, mongaba, vírgula, continuava a frase. E aí eu falei para ela, olha, é, eu não sei que palavra é essa, me causou um estranhamento aqui, eu não acho que esteja errado. Então eu queria entender. E aí ela me explicou que mongaba é se reunir para conversar, e nós não temos essa palavra em português. E era uma palavra de origem, é, que é originária, na verdade, como ela me ensinou e tal, a gente conversou bastante sobre isso. E aí, eu falei, e aí ela falou, você assim, quer que eu explique o que é isso na emenda? eu falei, não. Eu acho que as pessoas precisam sofrer esse estranhamento que eu sofri, esse incômodo, porque é um incômodo sim, é uma outra língua. E, e aí eu queria saber um pouco disso em relação a você, porque criar um dicionário potiguar é, é, é cadastrar isso de alguma maneira. E é muito importante a gente registrar, né? Uhum. Ter essa marca. eu queria entender como funciona isso para você nessa descoberta agora.
1: É, é muito interessante que ao mesmo tempo que a gente não sabe, né, muitas é, palavras originárias, elas estão, enfim, estão no nosso cotidiano, seja nos, sei lá, o nome da sua rua, seja <risos> o nome dos, do seu bairro, É, né? gente, o nome do
0: meu bairro é Andaraí, que significa Rio de Morcegos,
1: Exatamente. eu acho que é em Guarani,
0: não tenho certeza, e a minha rua é Itaipu, <risos>
1: tá assim, né, é, Ita, Ita é pedra. Ita né? é pedra. É, então é isso. Eu acho que começa por aí da gente repensar esses lugares da linguagem, porque a gente está cercado de uma série de palavras, é, esse português que é o português brasileiro, né? É, tanto palavras originárias do tupi, do guarani, quanto banto, quanto yorubá, e aí a gente muitas vezes não se dá conta de que forma também que elas podem entrar nas nossas criações poéticas e, e de que forma que esse deslocamento é, é eu acho que é importante no sentido de questionar essa língua colonizadora, né? essa violência dessa língua, né? e o que, que significa é, trazer essas palavras para esse lugar de disputa de imaginário. Então, é, eu tenho usado essas palavras, como por exemplo, acho que um exemplo interessante de falar é a, a Bia Yala, que é seria o um nome para América, Ai, que, né? que o povo cuna, que é um povo da Colômbia ele já utilizava desde o século XVI e era utilizado, acabou sendo utilizado por vários povos e hoje tem um movimento muito grande principalmente na América Central de resgate dessa palavra então no momento em que as culturas originárias estão lutando né? continuam lutando por sobrevivência disputando espaços de poder e de, e, e de discurso é importante a gente renomear as coisas, né? Sim. E relembrar antigos nomes que foram silenciados, né? Eu, uma, uma imagem que tem, tem me vindo muito forte agora, né? Falando disso tudo de linguagem, é essa língua cortada, né? Essa língua do indígena que é cortada. Então, por exemplo, os Tupinambás que perdem a sua língua originária, né? Estão numa outra disputa hoje, porque falam português. E aí, enfim, a gente tem várias é, discussões e eu acho que é isso que eu tenho dito. Como a gente se utiliza da linguagem para recriar o nosso imaginário e, e dar conta dessa ancestralidade que é silenciada porque, simplesmente, a gente não tem acesso a ela, né? A essas histórias das nossas origens, é, de onde a gente vem, quem eram nossos ancestrais. Então, eu acho que é... Poesia indígena, não tem como falar em poesia indígena sem, sem estar relacionado com resistência. Sim. É, não tem como, assim. Poesia indígena é uma poesia de, de resistência, né? E de, de sobrevivência também. Né? Acho que é um pouco por aí. Ai, gente, que lindo.
0: <risos> não, é porque essa, é essa coisa, né? Apagar a linguagem é apagar a cultura, é apagar. E é isso, né? Essa, essa... E acho que uma questão bem marcante da, dos povos originários e do povo negro também, que é esse apagamento justamente porque é oral, né? Porque é uma língua de comunidade, assim. Muito mais do que uma língua individual, do papel que você escreve sozinho. Então, é, quando eu li o Identidade Indígena, eu fiquei muito mexida, porque ela não fala exatamente num eu, ela fala num nós o tempo todo, né? Sim. Então, ela traz o tempo inteiro esse povo, por mais que ela fale, sou uma agulha, ferve no meio do palheiro, a gente sabe que essa agulha não é só ela, uhum. ela sabe, a gente sabe que quando ela tá falando essa frase, ela tá entregando uma frase para outros indígenas, né, uhum. como uma frase, como uma arma mesmo, assim, e, e eu acho que é isso, né, da mesma forma como os colonizadores chegaram usando a língua como uma arma, acho que recuperar essas palavras é, de uma certa maneira, se armar mesmo, assim, uhum. no melhor sentido dessa palavra, por mais difícil que seja usar, né. Uhum. É, enfim, é, e aí você estava falando essa questão da, da Eliana ser da, da cidade, né, dela de ser uma, ela é, ela é nascida no Rio de Janeiro, gente, assim, pessoas do Rio de Janeiro que estão ouvindo esse podcast, vocês não conhecem a Eliana Potiguar, a gente está bem errado, assim, porque ela é do Rio de Janeiro, né, então esse autocentramento carioca aí, deveria conhecer a Eliana Potiguar, porque não dá para auto sendo carioca aí a palavra carioca, né? Uhum, e ainda por cima, ao você entrar no branco, não, gente. É... E eu queria saber como está sendo essa experiência para você, de ser, porque você também é do Rio de Janeiro, então são muitas semelhanças com essa mulher. Ela se declara poeta mesmo, né? Na, na... No site dela tem escrito Sim. que ela é indígena, ativista, professora e poeta. E eu conhece. achei, é, essa... ela tem algum... alguns outros que tem umas outras palavras, mas no site dela ela fala essas palavras, eu acho tão importante A gente colocar indígena Ativista, professor e poeta Uma coisa do lado da outra assim Queria entender como está sendo esse processo para você é, E trazer à tona também O fato de que a Ciane Que é a nossa hostess Aqui do podcast Também tem um pouco essa questão é, de, de tentar essa busca A Ciane é, é do Maranhão né De estar tá nessa busca Então eu acho que é importante a gente falar disso aqui No podcast por ela também Beijo Céane, te amo. Beijo
1: Céane. Beijo parente. Vários afetos. É, é muito interessante, enfim, tava lendo, pesquisando algumas coisas pra vir conversar contigo, um pouco a partir desse poema da, da Eliane, que é um poema de 1975. Nossa, E, né? e é extremamente atual. Nossa. É, assim, não tinha me dado conta da data é ele é, ele é lançado em 2004 no, no livro dela que é, é... Ixi, esqueci agora <risos> metade de cara metade de massa
0: é, se, gente gente olha só <risos> uma pausa aquele momento né vocês já me conhecem é Mercúrio em Peixes vocês não estão vendo que ela fez várias anotações eu vou tirar foto vou botar no Stories assim quando a gente lançar porque Impressionante, de pessoa dedicada Nossa, eu tô, tô apaixonada
1: Pelas anotações Mas então ela lança Metade de Cara, Metade Máscara Em 2004, que foi Relançado, se não me engano, esse ano é Um livro que eu ainda não tenho Tenho que comprar urgentemente Mas é interessante Porque a Eliane, ela passa por esse processo De, de autodeclaração Também, mesmo sendo Filha e neta de indígena é, Justamente por não estar No contexto de aldeamento Sim ela tem até um poema que ela fala sobre isso. É como se ela tivesse que ter provado né, para a sociedade que ela era indígena. é Tem tem um que
0: eu estava lendo, que é que ela fala né o que eu faço com a minha pele indígena. Né? Exatamente. O que eu faço com a minha
1: cara, o que eu faço com é, os é, meus
0: traços. É até
1: um que ela, ela se remete ao Brasil. Eu tenho até aqui que ela fala, Brasil, o que eu faço com a minha pele? O que eu faço com meus traços? O que eu faço com a minha história? Então, é, é exatamente isso. assim é, O indígena, da gente repensar... É, o que, que é o indígena? Né? Porque a gente tem essas imagens romantizadas, o indígena é só aquele que está na aldeia, é, relacionado com o passado, como se o indígena não tivesse movimento junto com a sociedade, é, como se ele não estivesse ocupando espaços, como se ele não tivesse na academia, na, trabalhando, enfim, fazendo milhões de coisas. Então, a gente expandir esse pensamento do que é o indígena, e aí, nesse contexto... Eu acho que a Eliane já está nesse processo lá atrás, mas mais fortemente hoje em dia a gente tem um movimento cada vez maior de indígenas em contexto urbano é, buscando esse lugar de autodeclaração ou de autogênese também, Sim. que vai tocar muito as pessoas miscigenadas, mas que tem uma marcação é, não só nos seus corpos, mas no seu imaginário, nas suas experiências de vida, é, que são experiências indígenas, então, como é que a gente também se, se une nesse lugar para se dizer? Porque esse mito da democracia racial, ele faz com que esse apagamento seja é, a, a ainda maior, né? Então, como que a gente se utiliza disso nesse momento em que a gente está passando, sobretudo com, com, com essa eleição, com essa última eleição, em que os povos... Originários, eles estão sobre, cada vez mais sobre mira, né? Sim. E, e eu acho que é nesse momento que é muito importante a gente se articular, é, não só nós que estamos nesse movimento, né, de auto-declaração indígena, mas também as alianças. Que o Ailton Krenak vai falar de, de alianças afetivas. Sim. Como é que a gente se estrutura nessas alianças? É, com os brancos, com os negros, com aqueles que ainda estão em processo de auto-entendimento, é, os asiáticos, todos nós, como é que a gente promove essas alianças é, para a gente conseguir, enfim, essa diversidade, é, é, a existência democrática né, e a sobrevivência. E lembrar gente que estamos aqui é sobre solo indígena, né, estamos sobre solo indígena, estamos pisando sobre terra indígena, o que, que significa isso? É, fazer essa terra falar Fazer essa história falar Não dá mais E aí eu acho que a gente volta um pouquinho Para uma coisa que a gente falou lá no começo Que é literatura oral é, é literatura?
0: Não é isso, é isso é um super debate que volta Agora né com, com as Eu falo sempre as minas Porque é isso eu vou, uhum. A gente tem esse corte declarado aqui mesmo é, <risos> Com as minas do slam Que puxam isso o tempo todo E da potência da fala e de, e de como, de como é, negociar mesmo assim, entre o, o poema impresso e o poema falado e de como é, criar talvez uma nova maneira da gente se aproximar de novo da fala porque, cara, a gente não pode negar que a gente passou muito tempo é, depois de, sei lá dos modernos e tal, que reivindicavam de alguma maneira mas reivindicavam de uma maneira colonizada né, esse lugar originário, porque era absolutamente colonizada, uhum. era uma visão do, do outro, né era o outro olhando o que seria o Brasil. E assim, o como a gente, enquanto mulheres, que somos é, registradas oralmente, né que passamos as histórias de umas para as outras, é, inclusive num debate grande sobre a autoria, né? essa autoria uhum. compartilhada. E, pô, isso nos povos originários aqui é muito marcado. Então, não só mulheres... É um acúmulo de identidades em cima da, da oralidade. O islã vai trazendo isso é, super forte dentro da poesia, isso precisa ser debatido. Eu fico sempre muito é, revoltada assim quando eu vejo poetas que não sabem ler e como a gente tem que voltar uhum. a esse lugar e... e... Acavar essa terra mesmo, né?
1: eu acho que ativar essa potência, né? Que é uma potência da linguagem. E como que a gente repensa a poesia também nesse lugar, né? Uma poesia que seja, seja mais diversa, que seja menos coloni coloniz colonial, colonizante para os corpos. Sim. Porque é, é isso. Quando a gente fala em literatura indígena e poesia indígena, a gente não está falando de temática só. Né? Obviamente uhum. que a temática está aí, está colocada Mas a gente está falando de outra É um deslocamento realmente de linguagem Sim. É um, dos, um deslocamento de tempo, de ritmo E aí como é que a gente se estranha Como é que a gente se permite esse estranhamento Para repensar isso Porque se a gente está falando nessas lutas Se a gente está falando de resistência é, Não vai dar para a gente manter esses privilégios né? Seja ele quais forem Os meus, os seus né? são vários aí e aí, é, desfazer esses privilégios, privilégios, abrir mão deles também tem a ver com isso, claro. com o que a gente escreve, como a gente escreve, como a gente fala, o que, que lugar que a gente vai ocupar a nossa fala vai ocupar é,
0: eu acho que a, a pensar a produção né, tipo assim, como a gente produz sabe, e assim, como a gente produz desenfreadamente às vezes como o nosso processo de produção é acelerado como a gente às vezes não para um tempo para olhar o texto com calma, é... Como, de fato, a gente precisa encontrar novas formas de, de manifestar esse tempo de fala, inclusive. E respeitar que uma leitura seja longa, respeitar que as palavras sejam ditas, sabe? Acho que é tudo uma, uma, uma demarcação aí de um lugar novo de fala, né? Sim, isso, tá é, tá. isso é uma coisa que, que me move muito, assim, a leitura, sabe? Ver as pessoas lendo, o corpo em jogo. Acho que cada vez mais a gente vai ter que colocar o corpo em jogo. E, assim... É isso, né? Os nossos povos originários do Brasil colocaram o corpo em jogo.
1: Muito! E, e, e colocam ainda, né? E uma coisa que é fundamental, a gente tem que ouvir as pessoas. Não adianta. É, é isso, estou falando aqui, a gente está lendo, mas cadê? Né? Cadê eu lá ouvindo o indígena falar? Sim. Cadê eu abrindo mão também de lugares para que os indígenas é, é, possam se colocar e ocupar os espaços? Então a gente tem que também... Porque senão a gente fica nesse discurso, às vezes, demagógico também. Sim, com certeza. E, e, e é preciso ouvir, é preciso ouvir, é preciso aprender. Não, e... E, e uma coisa que eu costumo sempre
0: falar, é preciso se incomodar. Uhum. Se a gente não se incomodar, não rola, sabe? Uhum. Inclusive, é, eu volto e meio vejo as pessoas falando, né? Assim, da, da poesia das mulheres negras ou da, da poesia das mulheres indígenas também, né? Que vão trazer essa coisa da... Identidade e tal. E eu sempre vejo um torcendo a cara, né? Porque você vai tocar e aí é a poesia confessional, né? O clássico. Né? E aí eu vejo o tamanho da preguiça de sair do lugar de privilégio para entender como isso já foi feito a sei lá, milhares de anos por brancos.
1: Uhum. E a
0: gente precisa ter esse lugar. E uma coisa que eu queria falar também e te perguntar que eu fiquei muito, muito feliz de ler esse poema, assim tipo, obrigada por ter trazido, inclusive, é que ela puxa esse lugar de tirar o indígena do lugar do pacífico, uhum. né, daquele povo pacífico, bonzinho, fraco, e ao mesmo tempo reivindica o lugar do amor como um lugar de resistência. Sabe? É,
1: isso... E
0: eu sei que você faz bastante isso também, que vocês crescem.
1: <risos> Sim. Esse poema é muito forte, né? Tava até falando que eu tinha, tenho que segurar a onda pra não chorar no meio dele, quando eu tô lendo, porque ele me, me toca muito. É... E aí tem, eu acho que são dois pontos importantes que você falou, que essa coisa do guerreiro, né? É...
0: Ela você se é a figura do guerreiro ou o bebê, né? Ao Isso bebê, é
1: que ela fala, né? É transformaremos os sexos indígenas em órgãos produtores de lindos bebês guerreiros do futuro e, e é muito lindo é, essa, eu acho que ela está falando também aqui de uma coisa que está mais popularizando mais que é a questão do bem viver que é como que a gente aprende com os povos originários e aí eu não estou falando só dos povos originários de Abiyayala mas também os povos originário de África, que é a, a noção de comunidade, a noção de meio ambiente em que eu sou parte dele. É né? a noção de Ubuntu, né? eu sou porque nós somos. É disso, é, é isso é uma das coisas fundamentais que a gente tem que aprender. E que eu acho que o heteropatriarcado patriarcado capitalista, ele destruiu isso de, e ele trouxe, essa é a grande bandeira do hétero patriarcado capitalista e fundamentalista cristão, que está aí, né, nos assolando agora com essa presidência, que é justamente destruir isso, que é essa noção de, de compartilhar, né? é, é, essa, é, esse plural que ela fala, ela já começa o poema dizendo, nossa ancestral dizia, temos vida longa, são esses plurais, seremos milhões unidos como cardume, é, essa temporalidade que você comentou, eu viverei 200, 500 ou 700 anos, porque ela não é só ela, Sim. ela é todos aqueles que foram e todos aqueles que vão continuar. Então é uma noção de pertencimento que gera outra perspectiva do que é tudo, né? Do que é existir. E é aí que tem lugar, esse lugar pro guerreiro, né? Tem lugar para o amor.
0: É, e ela reivindica uma coisa que eu já, já ouvi muitas conversando e ouvindo muitas mulheres negras, né? É, elas sempre falam isso, a gente não quer estar aqui, no lugar de ficar falando só das nossas dores enquanto mulheres negras ou da nossa experiência enquanto mulheres negras, a gente não quer sentar numa mesa para falar de negritude apenas, a gente quer poder falar sobre tudo, e eu acho que ela consegue atravessar esse poema fazendo as duas coisas, ela traz esse nosso, essa identidade e ela atravessa falando das coisas que eles querem fazer, sabe, da ternura do amor, da... De da, de como reproduzir esse sentimento dela e passar isso para os outros, essa quantidade de anos que ela pontua. né uhum. Não são 10, são 700, sabe? É, é uma marcação de história muito importante. Assim.
1: E, ela... tam e também a desconstrução da imagem do indígena. E aí, que é aqui no final que ela vai, vai dizer: enquanto somos dóceis e meigos, somos petulantes e prepotentes. É maravilhoso isso. É... Essa ideia de, de, de um indígena que não está preso ao passado. É, eles estão aí, e essa, e essa história ela vai se, se atualizando, vai se presentificando a cada momento, só que é uma outra perspectiva de história, Sim. é uma outra perspectiva de existir, é uma outra perspectiva até de amor, que eu, se falou um pouco do, do meu trabalho, e eu tenho descoberto, assim, eu acho que o meu trabalho como poeta, ele está muito ligado a essa questão de descobrir é, quem eu sou, acho que muito do que eu faço é isso, é, 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 é esse cavar né, dentro de mim, mas eu, é um cavar dentro do mar, é, porque eu tenho uma relação muito forte com as águas. É, vou lançar meu livro agora em 2019, que é o Atlântida, <risos> que é um livro que fala de amor, mas é um livro que fala muito sobre autodescoberta e essa saída do fundo do mar. É um livro que é dividido em três partes, que é o oceano arquipélago e continente, e para mim é uma grande metáfora da minha saída do mar, assim do fundo do mar, e dizer, não vou mais ficar é, escondida, tanto com, enquanto mulher é, de ascendência indígena, tanto enquanto mulher que se relaciona com outras mulheres, tanto como educadora, né? então é, é muito nesse sentido de, de abrir, né, de cavucar essa terra, de pisar nessa terra. Então, a gente vai pisar nessa terra e vai deixar essa terra falar. Que eu sinto que tem super a ver com o que a Eliane está fazendo e tem feito e que me, me arrebata, assim, que mexe comigo. eu acho que mexe com muita gente, vai tocar muita gente. Então, é...
0: Ela, ela, começa, ela começa o poema... Eu sou aficionada por forma, né? Então, eu fico só prestando atenção ali na construção. E ela começa o poema chamando, né, dizendo um, no, um nosso e ela termina o poema com nós, então assim, ela faz um é um círculo mesmo, ela tá convocando uhum. de fato, é um nós que tem aí, e. e acho que é isso, é esse nós plural, que, que abre um espaço nesse, nesse mar mesmo de gente para dizer não, muito diferentes, porém muito parecidos né
1: uhum. exatamente, e essa atualização do tempo que aí tem tanto é essa coisa dela dizer que ela vai viver 200, 500 ou 700 anos e quando ela diz no, E nós recusaremos E nos recusaremos a morrer Isso é muito maravilhoso assim, muito. Isso é muito forte é. Não, não, não vamos morrer, não vamos deixar morrer é, E aí eu acho que é essa potência Essa potência da linguagem Essa potência da poesia é, Essa potência de fazer falar O que não, não pode ser dito Do jeito que for sabe? A gente vai fazer falar Então Muito bom poder falar dela falar é, de <risos> a
0: gente tem que começar a fechar mas eu antes queria puxar quando você puxou essa frase é, e nós recusaremos a morrer e nos recusaremos a morrer é, isso, obviamente né me trouxe a cabeça imediato a Conceição Evaristo falando a gente combinamos de não morrer e, e quando eu via a, a, o vídeo da Eliana falando né eu falei nossa como é próxima a forma de falar essa é uma. É uma. uma Quase que uma calmaria do jeito de falar, assim, da, da importância da, da pausa para se comunicar, né, esse atravessamento oral. E eu acho que o importante de estar com essas figuras, assim, o importante dessa mulher que você trouxe para gente, que para você. e Enfim, é o que a gente está buscando o tempo todo enquanto mulheres escritoras, é construir uma genealogia, né? Então, ver a Eliana assim, tão ao lado da Conceição Evaristo é uma coisa muito bonita, sabe? É, e ver que elas estão falando coisas tão próximas é, de lugares próximos sendo é, tão diversas também com vivências tão diferentes e, enfim e até me perdi gente fiquei emocionada desculpa
1: <risos> Não, você ficou Mas... falando eu fiquei pensando muito quando perguntam pra gente quem são as nossas referências Sim. e quem são as nossas quem são os nossos heróis e aí como que a gente faz cada vez mais essas mulheres ocuparem esse lugar de referência das nossas heroínas e como também que as nossas mães, as nossas avós, as nossas tias, as nossas irmãs também passam a ocupar esse lugar. Como é que a gente né, reorienta o nosso olhar nesse sentido, né?
0: Ah, e como, como o cânone é construído em cima de uma escrita de livros, né? De publicações, de impressões, desse meio produtor, né, assim, tipo mesmo, da produção, da tiragem dos livros e tal. E como, sei lá, eu, eu, por exemplo, o tempo inteiro puxo a minha mãe dentro da minha escrita, porque, sei lá, jogo aí 80% do que eu escrevo, foi minha mãe que me contou. Então, assim, como é que eu posso fazer uma produção individual, dizer que aquilo é só meu... Escrever aquilo como se eu fosse uma única pessoa Como eu posso não estar em lugares como As mulheres que escrevem, como respeita Porque somos duas respeitas aqui é, como, eu não, eu, como eu posso Estar fora desse lugar No momento da minha produção, para mim é impossível Sabe, é uma, é uma impossibilidade mesmo assim, Não produzir em conjunto E é isso, assim, é por isso que é tão marcante Que vai tocar com diversas mulheres O fato de é trazer um nós E o fato é a gente estar tá, com a Conceição Evaristo Falando que ela escreve por todas as mulheres negras Sabe, uhum. é isso mesmo, a a gente pode sim construir esse lugar e tudo bem tá nesse lugar, né? E o que mais? Mas enfim, eu acho que a gente tem que fechar agora porque eu tava olhando aqui nos minutos muito falantes, já estamos chegando a 30 minutos de podcast, um podcast enorme <risos> Amo é, Eu queria que você trouxesse um pouco essas referências de nomes de pessoas é, que você citou pra mim e eu acho que todo mundo tem que conhecer eu ia falar merece, mas não merece, não é tem é um deverzinho é, pode abrir abrindo a aba do Google e digitando aí, galera. E, e pedir para você ler um poema seu para a gente fechar esse Eba. papo. Ouvindo um pouquinho você. E avisar para as pessoas que tem três poemas de Ana Beatriz Domingues em nossa publicação da Mulheres que Escrevem. E também que ela já foi lida aqui pela Aline Miranda no podcast que já saiu, já foi ao ar. É, quando ela falava da Zine Sapatão, que o dedo atravessa a cidade... E, enfim, vamos lá, fala pra gente, conta pra gente esses nomes.
1: Tá, então, nessa ideia também de desconstruir esse lugar da poesia, eu trouxe referências de figuras importantes pra mim, indígenas, que não são só poetas. Então, são pensadores, são artistas, são pessoas que me inspiram, que eu acho que vale é, buscar... Liane Potiguara, que a gente falou bastante aqui é, Daniel Munduruku, que é um pouco mais conhecido, escritor também é, Ailton Krenak, que é uma liderança muito importante para o Brasil Tem um, um, uma entrevista bem incrível que ele fala das alianças afetivas é, Que dá para buscar com esse nome Importante a gente pensar nesse momento é, Quais são as alianças que a gente vai tecer para continuar lutando e atualizando as nossas existências.
0: Acho que reivindicar esse lugar do afeto, né? Quanto tempo Sim. a gente ficou achando que, a, que ser afetuoso era uma coisa ruim, Exatamente. né? Exatamente.
1: Que é um, um amor, um amor libertário, um amor guerreiro, uhum. né? um amor de existência, de resistência. Né? Um, desconstruindo o amor romântico, que não é isso que a gente quer, né? Esse Sim. lugar.
0: Não, eu acho muito incrível a palavra afeto, né? De se deixar ah. afetar. Sim. Isso é incrível.
1: Se deixar atravessar. É. O Denilson Baniwa, que está fazendo um trabalho incrível, acho que vale procurar os trabalhos dele na internet. Tem o Pajé Onça, ele tem feito muito, muita intervenção urbana, fez um trabalho muito lindo agora no final do ano de 2018 em São Paulo, com uns, uns lambes, junto com uma galera de São Paulo.
0: Quem quiser ver, eu sei de um deles, que está lá na Praça Tiradentes perto do Lá no Bar do Nanã, na verdade, na parede do Bar do Nanã Tem uma super onça
1: lindíssima É, que é o Yawaretê Pajé Onça, de vez em quando ele também aparece Assim, pela cidade Então vale muito Graça Graúna, que é uma pesquisadora e professora Universitária e também tem uma produção poética Bem interessante Bem bonita e Yawanawá Que é a primeira pajé, uma das primeiras pajés é, E é a primeira pajé No povo Yawanawá normalmente a gente é comum a gente ver nas tradições é, originárias normalmente homens ocupando esse lugar e aí ela é uma revolucionária dentro do povo dela porque ela disse que ela ia ser pajé e ela se tornou pajé e está promovendo um ressurgimento da cultura iowanaoá que é um povo que vive ali na região do acre está é, agora fazendo um financiamento coletivo para uma casa de arte iowanaoá e ela é muito inspiradora, é uma força assim que é, acho que todo mundo tem que ver, sobretudo as mulheres ela falar, assim, vale muito a pena e por fim a Katumirim que é uma indígena que vive também em contexto urbano ela é rapper maravilhosa é, e pra mim ela é poeta, que pra mim o rap é poesia e é sapatão, então tem toda uma militância pela questão da visibilidade LGBT indígena tem, ela coordena a página no Facebook e no Instagram que chama Visibilidade Indígena então vale conferir o trabalho dela ela é vlogger, maravilhosa salve Catu sou fã, sou fã então acho que já é uma galera que a gente já pode enfim, buscar os trabalhos e já acho que é bastante coisa aí para começar para quem não conhece, começar a conhecer um pouco mais é, da nossa cultura também é brasileira, né? Sim. Cultura indígena também é cultura brasileira E acho que é isso
0: ah, eu tô, Vocês
1: não estão me vendo, gente Mas eu tô com um sorriso na cara Do
0: começo ao fim desse episódio <risos> Porque que, que coisa conversar com essa mulher E atravessada pelo Eliane Assim, demais Muito, 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 muito obrigada é. Eu acho que é Um tema que Nos falta muito Debruçar sobre ele, assim é, falta muito, 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 muito pra gente A gente tem que andar Atrás dessas referências o tempo todo E, e fazer um esforço Porque não adianta ficar esperando as coisas caírem No nosso colo assim. Então acho que a grande resistência Mesmo desse, desse podcast É trazer a voz dessa mulher atona E como você se identificando Nessa busca agora é, Trazer a voz de Uma mulher que te representa tanto assim. Obrigada, obrigada mesmo
1: e é só como última provocação, acho que uma coisa importante a gente repensar, porque estamos falando de linguagem, de várias coisas nesse sentido, e a gente se perguntar quantas línguas originárias a gente fala, ou a gente conhece, é, o que a gente pode fazer nesse sentido. Sim, <risos> é acho isso.
0: maravilhoso, acho maravilhoso. Tá Incrível, então você já sabe, a gente já deu uma dica aqui no podcast falando do dicionário Potiguar, que a própria Leão fez, então, gente, tá fácil é, começar... Disso. Pode ser difícil continuar, mas é importante, inclusive, romper essas barreiras, gente. Ai,
1: queria também agradecer
0: o convite
1: ah. maravilhoso. Estela e todas as mulheres que escrevem. tanto na página conta as que escrevem também por aí. Somos muitas. Somos muitas companheiras que me fortalecem a todos os dias seguir nessa jornada. E, enfim, agradecer quem tá ouvindo também. Sim.
0: <risos> e agora vamos ouvir a Ana Beatriz Domingues lendo um poema dela. Tchau, gente.
1: Beijo. Las abuelitas se conviertem em mariposas. Vovó me disse que é 48% indígena. Os outros 52% são adivinhações. Do tempo que ela queria fugir com o circo. Ou ser jogadora de vôlei Com seus míseros 1 e 52 A idade que sua mãe morreu Trazendo o coração na boca E com eles as borboletas As almas das abuelitas Vovó não é tão boa como nos filmes Seu sarcasmo exacerbado Sua pulsão quase vingativa E um olhar de quem vê de cima Nunca tive medo de vovó do seu narcisismo pueril, em dizer, vê que ainda me paqueram? A graça dessas miudezas, de passar o tempo no colo tão pequenino, na contramão de uma galé, com mil remadores amontoados em sua cama, de princesa retirante de subúrbio. Lembro de nós caminhando em qualquer estradinha, do, do interior de qualquer cidade, sem pressa ou temor do fim do mundo Uma cumplicidade besta de amigas Que dividem a cerveja e o pôr do sol vermelho Feito aquele inverno em Belém Em que choviam todos os dias O açaí pintando meus dentes Negros os meus cabelos suados na nuca E vovó ali Indicando o caminho de Monte Alegre do Pará Onde brincava a beira rio Esperando os homens voltarem do seringal ela rasgaria com ímpetos de revolução possível o uniforme do colégio de freiras, em que as freiras queriam ser marinheiras e os marinheiros desejavam muito que elas o fossem, aceitando todos com sofreguidão o destino tatuado nas linhas das mãos de vovó. Que não fugiu com o circo, tampouco graduou-se em geografia. Ela, que apenas cozeu vestidos, limpou escadas e temperou banquetes muito pobres de um centro espírita em Bento Ribeiro.
0: Essa foi Ana Beatriz Domingues, poeta e escritora, artista educadora e terapeuta holística. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso Medium, Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estarão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato por nossas redes sociais ou use a hashtag no Twitter, MQEPodcast.